0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcasts. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über die sogenannte Velocity of Money sprechen, also die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und warum die so ausschlaggebend ist und so wichtig ist, dass du sie verstehst. Also, lass uns sofort starten. Es wird heute eine kurze, knappe Folge, aber ich möchte dieses Thema ganz kurz erörtern, weil es einfach wirklich wichtig ist zu verstehen, wenn wir über das Thema Inflation sprechen, mögliche Deflation und über ja, dieses sogenannte Gelddrucken und eine Ausweitung der Geldmenge M1 und M2. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen? kostspielige Fehler zu vermeiden und von echten Erfahrungen direkt aus der Praxis zu profitieren. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Was versteht man unter dem Begriff Velocity oder Velocity of Money? Und warum ist es so relevant zu verstehen? Und was hat das für Auswirkungen und Konsequenzen? Lass uns erstmal schauen, was man darunter versteht. Unter Velocity of Money ist die Umschlagsgeschwindigkeit des Geldes gemeint. Also es misst die Rate bzw. die Häufigkeit, mit der die vorhandene Geldmenge innerhalb eines Jahres durchschnittlich umgesetzt wird. Was heißt das? Also es das heißt, am Ende des Tages, wenn man es ganz simpel betrachten möchte, wie oft wird mit einem Dollar bezahlt? Also wie oft wechselt der eine Dollar oder der eine Euro... innerhalb eines gewissen Zeitraums ja, einfach die, die Hand oder den Besitzer? Also wie oft, wenn du jetzt einen Euro zur Verfügung hast... ...du gehst und vorhin bezahlst mit dem einen Euro, kaufst den Kaffee. Der Kaffeebesitzer, der nutzt den einen Euro, bezahlt seinen Lieferanten... ...um Milch und Kaffeebohnen zu kaufen... Der Lieferant nutzt den 1 Euro und bezahlt wiederum seine Rechnungen. Zum Beispiel seine Angestellten. Die Angestellten nutzen den 1 Euro, kaufen wieder Lebensmittel. Der Lebensmittelhersteller nutzt den 1 Euro und bezahlt wieder seinen Lieferanten. Und die Frage ist, wie oft wird dieser 1 Euro oder dieser 1 Dollar im Jahr wiederverwendet? Also wie oft wechselt er die Hand? Und das gibt dir eine Indikation dafür, wie schnell das Geld innerhalb einer Wirtschaft die Hände wechselt. Und das ist eigentlich viel relevanter, als einfach nur zu sagen, die Geldmenge steigt. Weil nur in Kombination steigende Geldmenge und einem steigenden Umschlag, also eine, eine höhere Umschlagsgeschwindigkeit des Geldes, bedeutet auch wirklich, ähm, ja, dass der Effekt in der Wirtschaft spürbar wird. Warum ist das wichtig zu verstehen? Naja, in den vorangegangenen Folgen habe ich schon viel von Inflation gesprochen. Und diese makroökonomischen Themen sind ja gerade sehr, sehr wichtig, also sind grundsätzlich immer wichtig zu verstehen, aber gerade sind das halt die großen Themen, die ja alle Anlagemärkte treiben. Und jetzt ist aber so, dass Inflation nicht alleine durch eine steigende Geldmenge verursacht werden kann, sondern sie ist davon abhängig, dass das Geld auch wirklich in Umlauf gebracht wird. Was will ich damit sagen? Nehmen wir mal an, die Notenbank oder die EZB tätigt Anleihekäufe und entsprechend ähm, ja, wird mehr Geld in die Wirtschaft gepumpt. Was passiert denn jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Es, hängt, oder es kommt darauf an. Dass, also es hängt davon ab, was als nächstes passiert. Wenn zum Beispiel in den USA ist es ja so, die FED darf ja keine Anleihen von dem, von dem Treasury Department der USA direkt kaufen. Das heißt, dieses Treasury Department emittiert die Anleihen, die Banken kaufen sie und verkaufen sie im nächsten Schritt an die FED. Und dann, dadurch, dass sie die Anleihen verkaufen, kriegen die Banken wieder mehr Liquidität, weil sie die, die äh, Anleihen auch in der Regel zum Aufschlag verkaufen. Außerdem hat der Staat plötzlich mehr Liquidität, weil die Banken ja die Anleihen ähm, finanziert haben bzw. abgenommen haben. So, jetzt, was passiert denn jetzt? Der Staat kann eine Fiskalpolitik ähm, betreiben, also sprich, er hat zum Beispiel in den USA die 1.200-Dollar-Checks als Stimulus, also als ähm, ja, Unterstützungsleistungen für die Menschen ausgezahlt. So, und was machen die Menschen jetzt mit dem Geld? Das ist die entscheidende Frage. Diese 1200 Dollar, nutzen sie die und gehen einkaufen und konsumieren das Geld. Und das Geld gelangt wirklich in die Wirtschaft und treibt die Wirtschaft an, also kurbelt die Wirtschaft an. Oder sparen sie das Geld und dementsprechend ver verpufft der Effekt. Es gibt zwar mehr Geldmenge, aber das Geld wird gespart und nicht in den Wirtschaftskreislauf gebracht und dementsprechend wird die Wirtschaft auch nicht angekurbelt und dann kommt es auch nicht mehr zu diesen inflationären Tendenzen. Und genau das stellt Velocity of Money, also die Umschlagsgeschwindigkeit des Geldes dar. Und diese Geschwindigkeit wird halt makroökonomisch gemessen anhand der Kennzahl vom nominalen Bruttoinlandsprodukt zur Geldmenge, also entweder Geldmenge M1 oder M2. Und diese Kennzahl drückt dann aus, wie oft ein Dollar oder ein Euro benutzt wird, um Produkte und Dienstleistungen zu erwerben, die zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Ich werde jetzt dazu auch einen Chart in den Show Notes verlinken von der Federal Reserve Bank von St. Louis. In diesem Chart wird die Velocity of Money für die Geldmenge M1 dargestellt und du siehst, dass die Geschwindigkeit, mit der das Geld in der Wirtschaft ja sich umschlägt, seit 2010 immer weiter gefallen ist. Und dass sie seit Anfang 2020, also seit, der, seit dem Start der Corona-Pandemie, auf einem Niveau ist, das dem von 1960 vergleichbar ist. Also auf dem niedrigsten Niveau seit 50 Jahren. Und ja, was, also, was bedeutet das jetzt? Wenn wir uns das anschauen, bedeutet das, es werden die größten geldpolitischen Maßnahmen getrieben, die es in der Geschichte gegeben hat. Und gleichzeitig ist aber die Velocity of Money so gering wie, in der, also wie seit über 50 Jahren nicht mehr. Und das bedeutet, dass das Geld am Ende nicht den Zweck erfüllt, den es erfüllen sollte. Also wenn wir jetzt über diese Stimulusleistungen und so sprechen, dann die Privathaushalte, also wenn du die Savings Rates zum Beispiel von privaten Haushalten anschaust, die sind signifikant gestiegen. In Deutschland lagen die ähm, ja, so im langfristigen Bereich so um die 10 Prozent, sind auf um die 20% jetzt gestiegen, Pi mal Daumen, ja, seit Corona. In den USA lag die Savingsrate eines Haushalts, also die Sparrate, vor Corona bei ja, langfristig so um die 7,5% im Schnitt. Während Corona ist die Sparrate der Amerikaner von ja, um die 7,5% auf 33,7% Anfang des Jahres gestiegen. Und jetzt zuletzt im Juli lag sie immer noch bei 17,8 Prozent, also mehr als das Doppelte wie vor der Corona-Pandemie. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil dann verpufft der Effekt und bringt gar nicht ja, den gewünschten Nutzen, den eigentlich die ja, Zentralbanken und der Staat sich hier wünschen. Und neben der persönlichen Sparrate der Haushalte ist noch ein anderer Mechanismus viel, viel entscheidender. Und zwar die Kreditvergabe der Banken. Denn durch die Geldpolitik haben die Banken letztendlich mehr Kapazitäten, um Kredite zu vergeben. Und dadurch ja, Unternehmen mit Kapital auszustatten, damit sie investieren können, wachsen können und damit aber auch wieder die Wirtschaft ankurbeln. Und die Zentralbank, zum Beispiel FED in den USA, geht halt primär über den Bankensektor und ist davon abhängig, dass diese Banken entsprechend ja, Kredite rausgeben. Doch das Problem ist, wenn Banken dann dazu tendieren, Liquidität zu horten, weil sie entweder selber nicht so gut dastanden oder weil sie halt glauben, dass ähm, ja, es noch zu viel größeren Problemen kommt oder weil sie einfach keine oder nur noch wenig Kredite rausreichen wollen, weil sie wenig Kunden haben, die die Kreditanforderungen noch erfüllen. Weil gerade wenn man sich in einer Krise befindet, ist, sind, werden die Banken natürlich viel vorsichtiger bei der Kreditvergabe und haben Angst, Kredit, Kredite zu vergeben, die nachher nicht mehr zurückgezahlt werden. Und dann ist es aber so, dass dieses ganze Kapital, was in den Bankensektor in Form von Liquidität reinfließt, ebenfalls verpufft, weil dieser, dieser Übertragungsmechanismus vom Bankensektor in die Realwirtschaft nicht stattfindet. Und diese zwei Übertragungsmechanismen sind entscheidend, damit die erhöhte Geldmenge auch tatsächlich den Wirtschaftskreislauf erreicht und dann auch zu der von der Zentralbank gewünschten Inflation führt. Warum die gewünscht ist, habe ich bereits ausführlich in einer anderen Folge zum Thema Inflation bzw. Deflation, warum Deflation von Zentralbanken so gefürchtet ist, erklärt. Also solltest du in die Folge mal reinhören, das müsste Folge 39 sein, wenn du das noch nicht angehört hast. Aber... Wenn du diese Folgen jetzt verstanden hast und wenn du weißt, das Thema Inflation oder Deflation, in welche Richtung geht es, wenn du dir da dabei bist, deine Meinung zu bilden, dann ist es wirklich entscheidend, dass du auch das Thema Velocity of Money verstanden hast und welche Übertragungsmechanismen es zur Realwirtschaft gibt. Also einmal die privaten Haushalte und ja, irgendwelche Anreize schaffen, dass die konsumieren. Und wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland schaust, mit der Mehrwertsteuersenkung vorübergehend auf von 19 auf 16 Prozent, das ist ja nichts anderes, als private Haushalte zum Konsumieren anzuregen. Weil in der Regel ist es ja so, in der Krise, das, was wir jetzt auch sehen mit den Sparraten, werden die Leute vorsichtiger und sie verschieben Ausgaben, die jetzt nicht zwingend notwendig sind, wie Nahrungsmittel, auf später weil sie erstmal wieder mehr Sicherheit haben wollen. Sie wollen sehen, wie entwickelt sich alles. Behalte ich meinen Arbeitsplatz oder verliere ich meinen Arbeitsplatz? Und dementsprechend, das Sicherheitsdenken ähm, nimmt Vorhand und dementsprechend werden halt in Anführungsstrichen unnötige oder nicht zwingend notwendige Investitionen auf die lange Bank geschoben. Und jetzt ist natürlich die Frage, welche Maßnahmen kann man treffen, damit dieser Übertragungsmechanismus vom privaten Haushalt in die Realwirtschaft funktioniert. Und dadurch, da kann man natürlich dann entsprechend durch Rabatte, durch Mehrwertsteuersenkungen und so weiter Incentivierungen schaffen, dass Konsum heute für den privaten Haushalt mehr Sinn macht, als vielleicht in der Zukunft, weil es einfach günstiger ist. Und für die Bankenlandschaft muss es natürlich Sinn machen, Kredite zu vergeben. Und wenn sie das Kapital ja, zugeführt bekommen, aber nicht rausreichen, dann bringt es auch nichts, um diesen Kreislauf in Gang zu bringen, die Wirtschaft anzukurbeln und entsprechend mit Vollgas aus der Krise rauszukommen, was ja das ganze Gelddrucken oder die Ausweitung der Geldmenge bezwecken soll. Mir war ganz wichtig, einfach auch zu erklären, dass eine Ausweitung der Geldmenge nicht direkt zur Inflation führt und dass dementsprechend ja, es relevant ist, wie dieses Geld dann wirklich verwendet wird und in welchem Zweig es ankommt oder versagt, verpufft. Und was wir jetzt aber zum Beispiel bis jetzt gesehen haben, ist, dass in den USA viele von diesen Stimulusleistungen, diese 1.200-Dollar-Checks, nicht für den Konsum benutzt worden sind, sondern entweder gespart worden sind oder investiert worden sind. Und dadurch gibt es eine Inflation, aber nicht die gewünschte Inflation, ähm, sprich der Konsumentenpreise, sondern die Inflation von Vermögenswerten, also von den Preisen von Vermögenswerten. Der Aktienmarkt ist signifikant gestiegen, ähm, ja, Gold, Silber, all diese Anlageklassen, äh, hier Immobilienwerte steigen, weil mehr Kapital in diese Anlageklassen fließt. Und das kann dann natürlich in der nächsten Konsequenz wieder dazu führen, dass dort entsprechende Blasen entstehen, die dann irgendwann platzen und zur nächsten Krise führen. Aber das du das Thema heute einfach sprengen. Ähm, mir war einfach nur wichtig, dass du die zwei Kanäle verstehst, über den Bankensektor, über die privaten Haushalte und dass du verstehst, dass die Ausweitung der Geldmenge nicht direkt zu Inflation führt, sondern dass diese Velocity of Money, also die Umschlagsgeschwindigkeit am Ende, auch noch ein ausschlaggebendes Kriterium ist, inwiefern das zusätzliche Geld auch wirklich in der Realwirtschaft ankommt, entsprechend Dienstleistungen und Produkte ähm, kauft und dadurch die Preise in die Höhe treibt. Vielen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Und ja, jetzt weißt du genau, was diese Übertragungsmechanismen sind. Du kannst dir da eigene Meinung bilden zum Thema Inflation, Deflation und was als nächstes kommt. Und ich sehr also bin sehr gespannt darauf, was du sagst. Was glaubst du, was als nächstes kommt? Du kannst gerne auf meiner Facebook-Seite kommentieren oder hinterlass mir eine Nachricht, schick mir eine E-Mail. Und ja. Wenn solche Inhalte dich interessieren und auch für deine Freunde, Bekannte, deinen Freundeskreis Mehrwert bieten, dann empfehle mich bitte weiter, empfehle diesen Podcast, teile ihn mit so vielen, wie es nur geht, damit wir besser gemeinsam ja, investieren, bessere Investitionsentscheidungen treffen und am Ende des Tages von dieser ganzen Situation profitieren. Also, alles Gute, dein Florian.